0: Te escuchamos, un podcast sobre salud mental. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días a la gente que nos escucha desde cualquier parte del mundo, en cualquier dispositivo. Soy Randy Gómez y este es un nuevo episodio, por así decirlo, de Te Escuchamos. Tristemente hoy es nuestro final, por así decirlo, ya no podremos publicar más episodios, pero esperemos que con esta miniserie puedan quedar con un verdadero concepto de lo que es la salud mental. Eh, estoy con mi gran amigo y compañero Marlon. ¿Cómo estás, Marlon?
1: Buenos días, Randy. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos escuchan alrededor del mundo, en cualquier dispositivo. Esto es nuestro capítulo final de Te Escuchamos. Pues sí, Marlon,
0: hoy en, hoy vamos a hablar sobre el último tema que teníamos planteado desde, desde hace rato, que es cómo, por así decirlo, el paciente de la salud mental, la víctima de un trastorno mental, suele ser etiquetado automáticamente y eso le cause problemas.
1: Así que bueno, Marlon, eh, te cedo la palabra. Por supuesto, empezaremos el programa de hoy realizando un ejercicio similar al del capítulo anterior. Ponte en la situación de sufrir alguna discapacidad, sobre todo alguna a nivel mental. Una que no se ve tanto a nivel físico, sino que se demuestra con acciones, hábitos, comportamientos, palabras o actitudes. Te recogen en alguna situación voluntaria o involuntaria. Te llevan a un centro de salud donde te diagnostican y eso es bueno pues está siendo atendido. Crees que te van a ayudar, te van a sanar, pero de un momento a otro después te comienzan a decir con tono algo desesperanzador y a veces arrogante que tienes un problema que sientes o que tienes este trastorno mental, sea cual sea, y ya se emplaza la escena de una tragedia en el ambiente, motivada y alimentada por la actitud del médico, desde ya eres un caso perdido. La recuperación se da, pero donde está el enfoque está siendo sostenido por una mano que apenas si te sostiene, se le resbalan los dedos, no sabes si caerás o te mantendrás en el aire, lo que sí es más probable es lo primero. La atención está, pero esa visión sobre ti por parte de todos y todas que ya te ven con una cara de desprecio y de pereza por buscar a fondo en ti y encontrar una solución a tu problema. Así es, Marlon. Ese es el problema que
0: trataremos hoy, en nuestro último capítulo. Eh, el cómo el hecho de ser diagnosticado con algún trastorno mental hace que las instituciones empiecen con un estigma casi automático basado en el hecho de que al ser víctima de estos ya se es considerado casi un caso perdido, por así decirlo y que no vale la pena darle la importancia necesaria para realizar un tratamiento eficaz que termina con un efecto que no procede con la recuperación del paciente lo que puede generar, aparte de una imposibilidad de la ya mencionada recuperación en el paciente, un aislamiento de este y una muy poco posible, por así decirlo, eh, reinserción
1: social. Según un artículo escrito por un grupo de psicólogos eh, de apellido Macayano, Lips, Mena y Manchego, titulado Estigmas hacia los Trastornos Mentales, Características e Intervenciones, algunos estudios indican que, si bien las actitudes de los profesionales son más positivas, hacia los pacientes, estos suelen tener unas conductas de tipo paternalistas o negativas en cuanto al pronóstico y las supuestamente limitadas posibilidades de recuperación de las personas con enfermedades mentales. Es decir, que a pesar de que al tener y saber cómo tratar las enfermedades, los expertos en estas siempre verán al paciente de una forma más negativa y poco alentadora, llena de pocas chances para el paciente de recuperarse, lo cual generará un efecto de desinterés, resignación y pesimismo para realizar la recuperación por parte del, exper del experto, a pesar de que en la práctica lo que se demuestre es una especie de actitud positiva y claramente de atención hacia el paciente. Esto es un problema muy grande,
0: Marlon, pues la nominación, categorización y en general el hecho de que al ser diagnosticado ya se es un paciente de un tratamiento muy grave, casi que imposible de tratar, valga la redundancia, y casi que imposible de recuperar, es capaz de hacer que el paciente en sí se sienta poco atendido, que su daño se haga más grande, sobre todo a nivel emocional cosa que puede profundizar aún más su trastorno y aumentar la dificultad del tratamiento no solo cuando el paciente se aparta, sino que de por sí, por la actitud del médico, no contribuye a lograr ese proceso efectivo, pues el paciente interactúa y responde al tratamiento de igual o peor forma al recibir este trato.
1: Vamos a leer en este momento una parte de un ensayo realizado precisamente por un paciente de trastornos mentales, el cual en el ensayo no revela exactamente cuál es, el, cuál es su trastorno, pero que narra desde su experiencia, cómo ha sido, valga la redundancia, su experiencia desde su diagnóstico hasta el camino a su recuperación. Raúl Velasco. Nos cuenta que desde la reforma psiquiátrica iniciada por Basaglia, Basaglia perdón, en los años 70 y el cierre de las antiguas instituciones totales, el loco se enfrenta a un nuevo reto, su reconocimiento como ciudadano y su integración en la comunidad. Más allá de la torpeza con la que se fueran realizando las distintas reformas psiquiátricas en Europa, o la mayor sofisticación de los tratamientos neurolépticos, a los locos se les inserta dentro de un sistema pseudo comunitario, formado por plantas de agudos en hospitales generales, centros de día, etc estos dispositivos no solucionan el problema del tránsito constante sino que se acrecienta. las camisas de fuerza física han sido sustituidas por camisas de fuerza química que levantan muros mentales invisibles que dificultan la comunicación entre otros motivos a causa del aplanamiento emocional que genera el loco entonces se encuentra nuevamente vagando por las calles o encerrado en su habitación en fuga constante de un mundo que le agrede y le empuja a la evasión los síntomas positivos como las alucinaciones o los delirios pueden haber disminuido, pero la agresión de una comunidad que lo rechaza, que desconfía de él y de su deambular, que lo considera peligroso o vago, que lo mira a través de su discapacidad, que lo infantiliza en el, me en el mejor de los casos y, en lo y lo ningunea en el peor.
0: Y aquí termina nuestro programa, esta travesía donde estuvimos hablando sobre algo tan necesario como lo es la salud mental mostrando las cosas que hay que saber para aprender algo y poder conversar sobre este tema, para poder lograr una mayor inclusión y sobre todo para cambiar los paradigmas y las visiones erróneas sobre la salud mental y ayudar con la construcción de una perspectiva que incluya y aporte a la lucha contra la estigmatización de los enfermos mentales. Sigamos conversando y sobre todo escuchándonos. ¡Hasta pronto!